0: bom, chegamos ao momento de ouvirmos a palavra do Senhor e o tema dessa noite, restaurados pela graça amém igreja? enquanto você abre a sua bíblia no livro de Ezequiel 47, de 7 a 9 sem ser prolixo, louvo a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar no altar e pela vida da nossa liderança que confia na minha pessoa, na pessoa da minha esposa para estarmos nessa noite representando este apostolado Deus seja louvado e glorificado Em nome de Jesus Diz assim a palavra do Senhor Tendo eu voltado Versículos de 7 a 9 Eis que a margem do rio Havia grande abundância De árvores De um e de outro lado Então me disse Essas águas Saem para a região oriental E descem a campina E entram no mar morto Cujas águas ficarão saudáveis Toda criatura vivente Que vive em enxames Viverá por onde quer que passe este rio E haverá muitíssimo peixe E aonde chegarem estas águas Tornarão saudáveis as do mar E tudo viverá por onde quer que passe este rio Que esta palavra fale rica e rica e profundamente ao nosso coração Oremos ao Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo Deus único Vivo Verdadeiro Ó brilhante estrela da manhã Ó rosa de Sarão. Nessa hora Pai Rasgamos o nosso coração Não as nossas vestes para te oferecer este culto Pai E humildemente nos colocamos diante do Senhor Aos teus pés Para ouvirmos os teus decretos E aprender de ti Nós lançamos nessa hora Todas as nossas preocupações As nossas ansiedades Nós lançamos Senhor Lançamos sobre ti porque o Senhor tem cuidado de nós, e nos rendemos Pai, nós silenciamos neste momento, as vozes de preocupação, de ansiedade, e nos aquietamos, para ouvirmos a Tua Palavra, e sermos ministrados pelo Teu Espírito, fala conosco Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, e como o Teu povo, Te obedecer, e praticar a Tua palavra. Fala conosco, porque nós estamos rendidos ao Senhor. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus que assim crê e recebe, diga amém, Amém e Amém. Muito obrigado, meu amigo. Deus seja louvado pela sua vida. Igreja de Jesus, povo eleito, redimido, salvo, predestinado e restaurado. Nós temos estudado e experimentado o mover das águas do rio de Deus que fluem em nosso meio e nós estamos vivendo os efeitos da profecia que nós recebemos e hoje depois desses meses de intensa batalha que nós enfrentamos e ainda estamos enfrentando é impossível nós olharmos para a nossa vida e não percebermos a transformação a restauração que as águas do rio de Deus trouxeram, e entendemos também que essas águas representam a manifestação da glória de Deus, o mover do Espírito, a palavra, a graça de Jesus que flui do altar e chega às nossas vidas… E quando nós temos a experiência de olharmos para a nossa vida E realizarmos uma comparação Como nós éramos e como nós somos hoje Nós percebemos o quanto a graça fez em nós É ou não é verdade? O quanto a graça fez em nossa vida E nós percebemos a restauração que nós vivemos e temos vivido Veja se não é verdade, há uma enorme diferença entre a nossa vida antes de nós conhecermos a graça E agora que nós estamos mergulhados e envolvidos nela É maravilhoso nós podermos vivenciarmos essa experiência É maravilhoso podermos vivenciar essa restauração O rio de Deus chegou às nossas vidas e o que esse rio faz quando ele chega? Ele faz o que nós acabamos de ler Ele faz com que a nossa vida se torne saudável Essas águas nos restauram Essas águas nos transformam Essas águas transformam morte em vida Maldição em bênção Elas trazem saúde em todos os aspectos dessa palavra E este é o poder da graça de Jesus em nós este é o poder da graça na nossa vida, amados Olha o que diz a palavra em Efésios 2, de 1 a 6, eu amo esta passagem Diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência Entre os quais também todos nós andamos outrora Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira Como também os demais Mas Deus Mas Deus Isso dá uma classe de fé ao seu coração Isso dá uma classe de fé à nossa vida Ele nos deu vida Quando nós estávamos mortos Igreja, as águas da graça nos alcançaram E pense comigo Se essas águas passam pela minha vida E se por onde quer que este, este rio passe Tudo vive isso significa que eu não posso apenas olhar Ele passar, eu preciso mergulhar, eu preciso me lançar, eu preciso viver essa verdade todos os dias da minha vida, eu preciso me apropriar desta palavra e viver os meus dias, eu preciso honrar o que este rio do Espírito trouxe à minha vida então voltando a passagem de Efésios, quando as águas do rio de Deus, da graça de Jesus chegam até nós, é isso que elas realizam, elas nos retiram, nos arrancam de uma vida de pecado, de desobediência, de inclinações carnais, e nos conduzem, nos levam, à verdadeira vida, a uma posição elevada em Cristo Jesus, sendo assim, nós podemos entender que não há como viver uma profecia desta magnitude, sem ter sido tocado pelas águas, não do batismo, mas do lavar regenerador da palavra da graça de Deus, olha o que diz Tito 3, de 3 a 5, pois nós, também outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados... Escravos de toda sorte de paixões e prazeres Vivendo em malícia e inveja Odiosos e odiando-nos uns aos outros Quando porém se manifestou a benignidade de Deus Nosso Salvador E o seu amor para com todos Não por obra de justiças praticadas por nós Mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Amados, a graça tornou a nossa vida saudável. Nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Igreja, nós nascemos de novo. Onde era desértico, agora muitos frutos. Onde havia morte... Agora existe vida Onde havia desamparo Agora há auxílio Onde havia medo Agora há segurança Por quê? Porque o rio de Deus O rio do trono Sai deste altar E chega às nossas vidas E este rio fluindo do templo, É uma manifestação da bênção e da restauração Na profecia de Ezequiel representava o povo de Israel voltando a Jerusalém, e para nós hoje, representa a nossa própria vida, igreja, nós somos restaurados vivendo restauração, transformados vivendo transformação, olha o que diz a palavra em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados como igreja, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Perceba, ao contrário de Moisés, não há mais um véu que nos esconde, que nos separa da glória de Deus por meio das águas da graça, Jesus retirou os véus de sobre nós, e nós constantemente estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, o próprio Cristo é a glória, e nós somos feitos participantes dessa glória, ao passarmos por esta transformação, a semelhança de Cristo… Então veja, que um cristão restaurado pela graça, vive um constante processo de mudança, de evolução, de crescimento, lembre-se do que viveu o profeta Ezequiel, Ezequiel 47, de 3 a 5, acompanhe comigo essa passagem, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros mil e já era um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Você percebe o processo? você percebe a evolução, o progresso da vida espiritual, então perceba também que os níveis iniciais, não são lugares de permanência, são lugar de passagem, o lugar, o nosso lugar de direito é o profundo, nós passamos pelo raso, amém, é o processo do Senhor com a nossa vida, mas o nosso lugar é no profundo igreja, e nós só vivemos de restauração quando nós rompemos com o raso E nos rendemos à profundidade da graça Como nós ouvimos na última quarta Mediante a isso, nós somos levados a viver uma crescente comunhão com o Senhor Veja que mergulhar na graça, mergulhar na palavra Passa a ser um estilo de vida para nós Nós não temos mais medo das mudanças que nós possamos viver ao termos contato com a verdade Porque o medo que nós tínhamos Antes é substituído pelo amor E este amor que lança fora o medo É a base das mudanças que eu vivo Então é impossível Alguém ter contato com o um novo pacto E não ter a sua vida transformada É impossível Alguém ter contato com a graça genuína E não ter a sua vida mudada com atitudes de santidade, com bons frutos, aliás, de que outra forma nós reconheceríamos um cristão restaurado pela graça? Veja o que diz a palavra em Jeremias 17,8, porque ele, o cristão restaurado pela graça, é como a árvore plantada junto às águas, digo amém, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor... Mas a sua folha fica verde E no ano de sequidão Não se perturba Nem deixa de dar fruto Esse é o cristão restaurado Somos nós Plantados as correntes de águas Damos o nosso fruto no seu devido tempo No ano de sequidão Nós nos tornamos ainda mais fiéis Aleluia Ainda mais firmes é o Senhor que nos governa, lembram-se do que Jesus disse pelos seus frutos, os conhecereis, então abençoados, um cristão restaurado tem evidências de um novo viver, um cristão restaurado frutifica em todo o tempo, anda em retidão, um cristão restaurado comprova através de atitudes de santidade a sua restauração, nós temos vivido isso e visto desde o começo da pandemia E de repente você se pergunte, por que eu estou de pé? Igreja, por que nós estamos de pé? Porque nós estamos firmados sobre uma rocha que não se abala Porque nós somos regidos por um governo que não é daqui Não é humano Porque nós estamos firmados em Deus Porque nós não nos ausentamos da graça porque nós não deixamos de frutificar, mesmo num cenário de sequidão, porque nós não desistimos do nosso chamado, porque a pandemia não impediu a nossa fidelidade, porque o rio da graça de Deus nos dá segurança e este é o benefício de ser restaurado pela graça, atravessar os momentos mais difíceis da vida e ainda assim ter segurança. A água da graça dá segurança ao homem, a igreja Retira as incertezas da vida E nos conduz a uma vida de progresso De crescimento, de aperfeiçoamento Efésios 4, de 15 a 16 diz Essa realidade mais seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que interessante essa passagem, na lei é cada um por si, na graça há uma maturidade a ser atingida pessoalmente, mas também no coletivo o corpo de Cristo que somos nós, vai se edificando e sendo edificado, vai crescendo, juntos, os membros desse corpo ajudam uns aos outros no processo de crescimento, no amor de Cristo, então amados, um dos maiores conselhos do Espírito neste tempo de restauração que nós estamos vivendo é, permaneçam firmes na graça permaneçam firmes na graça, na graça genuína, na graça verdadeira, não variações, não misturas, não enganações, nós estamos falando da graça de Jesus, que foi revelada a Paulo e é pregada através deste altar, graça que alcançou a nossa vida, graça que nos alcançou de uma vida de pecado… Não através de mecanismos ou obras humanas judaizantes Mas através de um único sacrifício Através do sangue do Cordeiro Amados, essa é a resposta que a nossa sociedade precisa Esta é a resposta que o Brasil precisa É isso que nós precisamos pregar O mundo ele já está cheio de mentiras é chegado o momento de nós levantarmos, e nos levantarmos com autoridade, e levarmos este rio de restauração que nos alcançou a outras pessoas, olha o que Jesus disse em João 4,14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele, uma fonte a jorrar para a vida eterna Essa fonte é a graça de Deus, amados Observe como a graça de Deus é maravilhosa Ela é milagrosa Esta fonte que nós acabamos de ler é de restauração E o Senhor deseja compartilhar conosco como igreja É da nossa vida que essa fonte precisa jorrar Amados, a nossa vida já foi alcançada A graça já chegou até nós A graça já nos alcançou Agora nós precisamos é cumprir o nosso id Seja falando, seja de forma testemunhal A graça precisa chegar a outros Nós não podemos ser como represas Retendo essas águas dentro de nós nós não estamos sendo cheios por acaso Nós precisamos jorrar sobre a nossa sociedade Nós precisamos jorrar sobre o nosso país, sobre o nosso estado Nós precisamos jorrar no nosso local de trabalho Na faculdade, na, li, na vizinhança Nós precisamos jorrar em todo lugar É nossa responsabilidade amados, não é à toa que o Espírito encorajou o coração do nosso profeta, para nós começarmos o nosso ministério internacional, nós precisamos alcançar o mundo, nós precisamos jorrar sobre o mundo, o mundo precisa saber de Jesus Cristo, da sua graça e nós somos o ponto de partida para isso, porque se a graça chega a essa geração, vidas são curadas… Corações são libertos, então amados, divulguemos com a nossa vida Divulguemos com o nosso testemunho É tempo de pregar o reino É tempo de lançarmos as nossas redes sobre essa sociedade E sairmos para a pesca É tempo de nós nos levantarmos como pescadores de almas amados é tempo de pregar o reino, ainda que muitos pareçam não receber, olha o que disse Paulo a Timóteo, segundo Timóteo 4, 2 Timóteo 4,2, prega a palavra, insta, insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade doutrina, nosso chamado nesse momento é claro amados, no meio de tantas mentiras, de tantas falácias De tantos falsos evangelhos Que tem surgido Proclamarmos o verdadeiro O genuíno Em tempo E fora de tempo E ainda que em alguns momentos Nós não tenhamos a oportunidade de falar Que o nosso testemunho Seja uma representação Clara Deste evangelho Bem disso nosso apóstolo alguns meses atrás que o que envenena a vida cristã é a atividade dos falsos mestres dentro da igreja e esse era um problema que Paulo também enfrentou e detectou quando ele escreveu aos Gálatas olha o que diz Gálatas no capítulo 1 versículos de 6 a 9 admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, o mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Veja bem, Paulo havia recebido uma revelação do Senhor E qualquer pessoa que tenha o um mínimo de discernimento espiritual Percebe que de fato essa revelação veio de Deus Mas ainda assim muitos desacreditaram Então, falsos mestres, esses falsos mestres estavam perturbando a igreja Com o objetivo de perverter o verdadeiro evangelho E essa atividade você sabe que está em atividade até hoje na nossa sociedade, no mundo, quando nós vemos tantos homens e mulheres de Deus, entre aspas, que ao invés de incentivarem a conversão do povo a Deus, buscam a conversão do povo a si mesmos, se colocando numa posição que é exclusivamente do Senhor. Então, por meio de obrigações, por meio de obras mortas, judaizantes, ou por meio de técnicas de ordem psíquica, tentam dominar a vida e a mente do povo buscando justificar-se pela lei não pela graça de Jesus então você entende a responsabilidade que nós e que o nosso ministério tem você compreende a responsabilidade que repousa sobre as nossas vidas, que pesa sobre nós, que pesa sobre este ministério, igreja o inimigo ele é tão sujo que Ele já criou novas vertentes de Evangelho para enganar o povo. Hoje há doutrinas, entre muitas aspas, para todos os gostos. E essa é a estratégia do inimigo para enganar a muitos. Uma dessas vertentes, e você vai ver muito isso em voga na nossa sociedade nesse momento, principalmente com essas tensões políticas todas que nós observamos, uma dessas vertentes, dessas vertentes é o chamado evangelho do amor Aqui tudo se pode em nome do amor E aí dizem eles, você não precisa mudar Deus não está preocupado com o modo que você vive a sua vida Deus não está preocupado com a minha opção sexual Sabe por quê? Porque Ele me ama e aí você vai ver, se nós voltarmos um pouquinho Lá em João 4, onde nós lemos Jesus falando a respeito da fonte A jorrar para a vida eterna Ele ali estava conversando com a mulher samaritana E você vai perceber também nessa história Que um pouco antes Jesus conversando com ela Ele fala com ela em algum momento Em um dado momento ele pergunta Vai lá, chama o seu marido Chama o seu marido e volta aqui Ela fala, eu não tenho marido e Jesus diz para ela, disseste bem, disseste bem, isso disseste com verdade, porque você já teve cinco maridos, e esse que está com você agora, não é o seu marido, então veja, Jesus ele é amor, amém igreja? Amém? Jesus é amor, amém? Mas ele deixou de dizer a verdade, o amor não está dissociado da verdade é isso que a nossa sociedade não compreende, é isso que as militâncias do nosso país não compreendem, o amor não está dissociado da verdade, o Senhor nos ama, mas Ele não vai deixar de nos corrigir se for necessário, e nós como igreja também não podemos nos ausentar disso, para sermos aceitos, para sermos abraçados pela nossa sociedade, nós precisamos entender o seguinte: chega um momento da nossa vida e da nossa trajetória cristã que nós precisamos compreender que nós não somos do mundo. O mundo não nos ama, o mundo nos odeia porque nós saímos dele e nós somos dele e voltaremos para ele. Aleluia. então não adianta pregar um evangelho misturado para agradar as pessoas então não adianta dizer que Deus é amor e continuar vivendo uma vida de pecado isso é uma triste realidade e este é o cenário da nossa sociedade hoje você entende o porquê de ser restaurado pela graça? é para pregar amado é para ser instrumento nessas circunstâncias porque é muita gente caminhando para a perdição Sendo enganado, achando que estão servindo a Deus Quando na verdade estão apenas se enganando E não precisa que nesse contexto o evangelho do amor Não precisa se preocupar em ser chamado, em, ser chamado a atenção Porque neste universo o pastor não pode corrigir ninguém Porque senão ele é taxado de racista, fascista, fundamentalista, homofóbico Não é assim? não é assim que nós estamos vivendo hoje? e nessa vertente, o pastor fala exatamente o que o povo quer ouvir, você é amado por Deus, ninguém pode te julgar, e aí quando a gente volta lá em Paulo, conversando com Timóteo, no capítulo 4, de Timóteo 4, de 3 a 5, ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, ser seão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, tu porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então perceba que este pseudo-evangelho desperta o que há de pior nas pessoas, incentivando comportamentos negativos, se vendendo em nome do amor, que na verdade não é amor, é tolerância mascarada, é flertar com o mundo, é flertar com o pecado, é licença para uma vida de pecado. E Geralmente, quem se envolve com essas mentiras, são pessoas que foram confrontadas em algum momento por Deus, pela palavra ou por alguém e por não entenderem esse gesto como uma oportunidade de conhecer a graça regeneradora vão buscar o que? Conexões com outras pessoas que também se sintam feridas na mesma proporção para tentar justificar os seus comportamentos errôneos e aí vão surgindo os novos conceitos o gospel que não parece gospel O evangelismo que não parece evangelismo Um cristianismo sem Cristo Agem como bom samaritano que acolheu o homem ferido na estrada Mas se esquecem que ele também limpou as feridas Levou até o lugar onde ele poderia ser tratado e curado E nós precisamos nos atentar para isso Veja que uma outra vertente é o chamado Evangelho de apelo emocional E você certamente já deve ter ouvido o nosso apóstolo falar sobre o tempo de preparação de uma mensagem E amados, para 40, 45 minutos de pregação são dias e dias de reflexão São dias e dias de busca, de estudo, não é bispo Sérgio? São dias e dias de busca incessante então seria muito fácil, amados, nós vendermos aqui um ingresso para poder chamar alguém que venha aqui ficar falando frases de efeito para você, para te emocionar. Só que não nos importa te emocionar. O que nos importa é pregar um evangelho que traga mudanças e melhoras para a sua vida. Eu quero te lembrar nessa noite que este ministério não brinca com a sua fé. Este ministério não brinca com a sua vida espiritual um evangelho de apelo emocional só gera comoção, porque as pessoas choram, mas não mudam, as pessoas gritam, mas não mudam, desperta carências emocionais, porque como a intenção do locutor desse tipo de mensagem é emocionar, ele vai usar as técnicas necessárias para tocar as feridas do povo, e aí você vai ouvir por aí na praça Pregações do tipo Ah Jesus te ama tanto Ele não vive sem você Ele não sobrevive sem você Você é mais importante do que Deus E coisas do tipo Coisas para emocionar E aí nós vemos que até mesmo Grande parte Amados Dos louvores dessa geração Demonstra um profundo caso De carência emocional são verdadeiros mantras, são vãs repetições, onde o eu é o centro. E isso só demonstra uma profunda imaturidade espiritual. E aí você começa a notar o cuidado que o altar deste ministério tem com quem vem, com quem sobe aqui em cima. Nós precisamos ter esse cuidado. O nosso apóstolo tem esse cuidado de quem sobe ao altar da nossa igreja. Precisa viver em santidade não pode haver fogo estranho, não pode haver situações contrárias, não pode haver pecados ocultos, não, é vida santa, é vida reta, o cuidado amado que nós temos, deixa eu contar um pouco para você, para nós colocarmos um louvor aqui novo neste altar, é todo um processo, é todo um processo de estudo de letra, quem compôs, de onde veio, quem é que está falando, o que, é que está sendo dito, como é que está sendo executada a letra, e aí se a gente tem dúvida, a gente vai nos bispos, depois a gente vai no apóstolo, amados, é todo um processo, nós temos cuidado com a sua vida, nós não vamos oferecer nada que seja contra esta palavra verdadeira, contra a graça de Deus, nós não vamos oferecer nada que seja contra este ministério, e nós precisamos ter essa atenção em nossas vidas Então eleitos Nós precisamos nos posicionar E dizer não Contra todas essas investidas do mal Contra aquilo que o Senhor estabeleceu Como verdade para as nossas vidas O Evangelho genuíno que é segundo Cristo E como cristãos maduros que somos Não apenas sermos Mas atuarmos como proclamadores de uma nova aliança Olha o que diz 1 Coríntios 15, de 1 a 2: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou preguei, a menos que tenhais crido em vão. Não nos esqueçamos do Evangelho que nos alcançou, da palavra que abriu os nossos olhos, o mistério oculto que foi revelado às nossas vidas, a nós, os santos, e que nos habilitou para sermos seus ministros, e que nos manda avançar sobre essa geração, amados, igreja do Senhor, é com essa finalidade que nós temos sido restaurados por Deus, é, por, é com essa finalidade que nós temos sido restaurados pela graça do Senhor… 2 Coríntios 3, 6, diz essa realidade, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, então a nossa vida espiritual não está morta, e nem está vacilante, pelo contrário, por causa do fluir do rio da graça de Deus, nós temos a capacidade de sermos usados como instrumentos de Deus Tendo sido lavados Redimidos Regenerados Transformados de glória em glória Buscando todos os dias viver em santidade Podemos ser instrumentos de Deus Canais Desobstruídos para o fluir das águas Em outras vidas E mais uma vez eu digo estou terminando É, é para isso que a graça de Jesus nos restaurou é para isso que a graça de Jesus chegou até as nossas vidas, para que nós possamos transbordar dos nossos corações, para que nós possamos alcançar povos e nações, esse é o teu chamado, esse é o propósito do Senhor para a sua vida, você restaurado pela graça de Deus, pregando a palavra do Senhor e povos, nações… Sendo abençoados E beneficiados Por este rio que flui das nossas vidas Eu termino com Apocalipse 22 1 e 2 Então me mostrou O rio da água da vida Brilhante como cristal Que sai do trono de Deus E do corteiro No meio da sua praça De uma e de outra margem do rio Está a árvore da vida Que produz doze frutos Dando seu fruto de mês em mês As folhas da árvore são Para a cura dos povos Amados Que a graça possa jorrar do nosso interior Como rios de águas vivas Como cura e restauração Você recebe essa palavra? Assim seja, assim disse o Espírito da Graça de Deus nessa noite Celebre ao Senhor com alegria aleluia, glória a Deus, se você puder fique de pé num salto de glória, vamos orar ao Senhor nessa hora e agradecer a Deus por esta palavra abençoada, e que muito tenha falado aos nossos corações, aleluia Senhor, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu santo nome, porque hoje, a sabedoria que o Senhor nos deu, nos dá capacidade... De entendermos Que este pacto de melhores e superiores promessas É onde nós devemos habitar pelo resto das nossas vidas É neste rio Que nós devemos permanecer É na graça genuína É na graça verdadeira É no verdadeiro evangelho segundo Cristo É segundo aquilo que o Senhor estabeleceu Para as nossas vidas Senhor em nome de Jesus, que todos os dias a Tua graça nos faça caminhar sobre a face dessa terra e nos leve a corações necessitados ao redor do mundo, que pessoas possam se deparar com o nosso testemunho e possam ter as suas vidas transformadas, porque a graça flui de nós o rio da graça flui de nós Senhor, em nome de Jesus, e nesse rio nós permaneceremos, não nos ausentaremos de forma alguma, porque diz a tua palavra, que o Senhor conhece as tuas ovelhas, elas ouvem a tua voz e te seguem, ninguém pode nos arrebatar das suas mãos Senhor então Senhor, em nome de Jesus, rendidos a essa graça, nós nos lançamos nas profundezas deste amor, prontos para vivermos as maiores e melhores experiências da nossa vida Pai, usa-nos tremendamente Senhor, eis-nos aqui Senhor, nos leva aos sedentos, nos leva aos cativos… Nos leva aos presos Senhor Espalhados pelo mundo Potencializa a palavra da verdade através deste ministério Abre portas para que a graça seja pregada ao redor do mundo Senhor Abre portas para que a graça chegue a países onde nunca se ouviu falar da graça Potencializa Pai A voz profética deste altar Potencializa a voz profética que flui deste lugar Potencializa o fluir do rio de Deus Que sai deste lugar, Senhor E conduz aqueles que virão após Após a nossa vida, Pai Também por esses rios Em direção às Tuas águas profundas, Senhor Em nome de Jesus essa é a nossa oração como igreja. E como igreja nos colocamos à tua disposição. Para que sejamos usados como instrumentos, canais do teu fluir. Aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Que esses rios fluam de nós, Senhor. E que nós sejamos levados, Pai, até aqueles que necessitam. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Para a glória do Teu nome Senhor Para a glória do Teu nome a bênção final Você
1: que é grato Por essa graça restauradora Estenda suas mãos aos céus Senhor nós Te louvamos Pai Te agradecemos Porque fomos lavados Restaurados Redimidos Comprados pela Tua graça e nada pode nos separar desta graça, Pai por isso nós estamos capacitados prontos para fluir dos Teus rios por onde nós passarmos assim como diz na Tua Palavra, Pai ungidos, Pai, para pregar as boas novas para curar, para quebrantar para, Senhor, levar alegria àqueles que estão com cinzas vestes de louvor Aqueles que choram. Então, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Porque saímos daqui prontos para fluir dos teus rios. Prontos para levar da tua graça. Protegidos pelos teus anjos por onde passarmos, Senhor. Pedimos a Ti que os Teus anjos nos levem, nos guardem por onde passarmos. Nos tornem invisíveis aos olhos do mal. Nós saímos daqui ainda mais gratos pela Tua graça, Senhor. E nós dizemos, somos gratos pela Tua graça. Estamos prontos para levar a Tua graça. Saia daqui feliz, porque você foi comprado. E não há nada que possa te tirar das mãos do Senhor, nós saímos daqui prontos para levar a graça, a única que restaura e que traz vida, vida saudável em nome de Jesus